0: Ja, herzlich willkommen zur Folge 2. Heute geht es wieder um ganzheitliches Wohlbefinden mit Ayurveda. Und zwar heute mit dem Schwerpunkt Bewegungstipps und vor allem Bewegungstipps bei Lüppedem. Und die liebe Katrin ist immer noch zu Gast. Ja. Yes. <lacht> genau, wer nochmal ein bisschen mehr von der Katrin wissen möchte oder über die Katrin wissen möchte, der darf einfach nochmal den ersten Teil ähm, anhören. Dort stellt sie sich einmal ganz kurz vor. Und ansonsten starten wir direkt durch, denn... Zum Ayurveda gehört ja nicht nur eine gesunde, ausgewogene und möglichst natürliche Ernährung, um das oder um das wir quasi in der letzten Folge schon sehr, sehr ausführlich gesprochen haben, sondern es ist ja so viel mehr, unter anderem auch der Punkt Bewegen. Es ist ja kein Geheimnis, dass Bewegung bei Lüppedem und bei Lymphedem eine große Rolle spielt. Katrin, auf was schwörst du denn hier?
1: Ich schwör auf Yoga. <lacht> Ich bin äh, ja seit einigen Jahren Yogalehrerin und ich bin ja auch speziell yoga lehrerin mittlerweile sogar ausgebildet. Ich habe eine Fortbildung gemacht und ich schwöre auf Yoga, ähm, als, weil es ein ganzheitliches System ist und weil äh, jede und jeder eigentlich im Yoga was für sich Passendes finden kann, egal ob das jetzt was ganz ruhiges ist, nur zum Abschalten und runterkommen oder man sagt, ich will richtig Power und Action und schwitzen und äh, ja, das geht auch alles. Und äh, ich schwöre einfach auf Yoga, weil es super den Lymphfluss anregen kann, weil es uns in eine gute Balance bringen kann, in eine Ausgeglichenheit, was ähm, ja wirklich aufs Gehirn wirkt, auf unser Nervensystem und äh, dementsprechend eben auch aufs Immunsystem Entzündungen regulieren kann und sowas, ja den Schlaf verbessern kann. Also es ist für mich so wirklich was Ganzheitliches, Gerne auch immer ergänzend zum Sport. Ja, das muss nie für sich allein stehen. Aber ja, ich bin da sehr, sehr überzeugt von, dass, dass das uns gut helfen kann. Sehr,
0: sehr cool. Ja, ich hatte vom Yoga auch so ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, ein falsches Bild, doch, kann man eigentlich fast so sagen, weil man das irgendwie immer so im Kopf hat. Man sitzt da und meditiert oder macht irgendwelche Verrenkungen, die man ja als normaler Mensch, sage ich jetzt einfach mal, der vielleicht kein Spagat kann oder keine Ahnung. Ja, ja, genau. Ich mache hier einen halben Spagat im Sitzen, ne? Wo ich immer denk so, ja, ich hätte auch so, ich würde auch so gern Spagat können, ne? Aber ich bin halt einfach bin zu unflexibel, was das angeht, zu so ungelenkig. Und ähm, für mich war Yoga immer so oh, voll langweilig. Wann passiert denn da was, ne? So Action fehlte mir da so ein bisschen. Da kommt so mein mein inneres Feuer wieder raus und sagt, ja, oh, ja. passiert hier was, kommt dir was so. Aber ich muss echt sagen, so mittlerweile habe ich auch ähm, mich so ein bisschen anstecken lassen. Nicht nur, weil die eine oder andere im Coaching bei mir auch so absolut Yoga begeistert ist, sondern weil ich ja auch eine deiner Kolleginnen quasi bei mir im Coaching habe, die ja auch, ähnlich wie du, Yoga für Lipp und Lymphe, den Betroffenen, bei mir im Coaching anbietet. Und das natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Wie du sagst, man kann das wirklich so richtig im Flow machen, da kommt man auch mal gut ins Schwitzen, da merkt man auch Muskelpartien, wo man denkt, wie jetzt mache ja. ich Krafttraining und was ist das für ein Muskel bitte, kenne ich ja noch gar nicht. Ne? Also ich, da bin ja. ich selber schon ganz oft irgendwie erschrocken oder, oder ja, überrascht gewesen, dachte mir so, hä, was ist das? Ne? Und man kann es auch so ein bisschen zum Runterkommen machen, zum Entspannen, ne? gerade so das Atmen ist auch super wichtig, gerade auch für Lüb und Lymphedem Ähm, ich bin jemand, ich atme total flach, also ich atme auch nicht in den Bauch, sondern ich bin hier oben, da bewegt sich auch meistens nicht viel. Und ich merke das dann richtig, wenn ich dann mal bei der Yogastunde dabei bin und wir mal so tief atmen und uns auch mal anlümpfen oder so Sachen machen, was man ja sonst auch nicht so gern macht oder vielleicht mal denkt, naja, wozu denn auch? Da passiert was, Ne, da fängt alles an zu kribbeln, da kommt irgendwas in Schwung. Ja. So. Und mich würde jetzt interessieren, wie bist du damals zum Yoga gekommen und was Gibt es dir im Zusammenhang mit deinem Körper, deinem Geist, vielleicht ja, Geist, Seele, lüppe dem auch? Was was, was macht es bei dir? Ja.
1: Ich bin vor, ach, das ist auch schon. Also ich bin immer mal wieder in den eine, in Yoga-Kurs hineingestolpert, so mal bei der Volkshochschule und so, und nie war das für mich so, dass ich gedacht habe, da bleibe ich jetzt dabei. Ähm, lag aber meistens daran, dass es zeitlich nicht passte oder die Lehrer oder so, aber es hat mich nie losgelassen und ähm, viele wissen das von mir, dass ich äh, mal einen ganz starken Burnout hatte, ich hatte Depressionen, ich hatte äh, wirklich ganz, ganz schwer mit der Psyche zu tun und ähm, bevor ich da richtig auch krank geschrieben war, war ich in einem sehr anstrengenden Job mhm. und ich brauchte was als Ausgleich und ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, aber ich habe so viel gearbeitet, dass ich wenn ich dann mal frei hatte, überhaupt keine Energie hatte, da hinzufahren. Und dann bin ich einkaufen gewesen und ich habe eine DVD gefunden, Yoga mit Ralf Bauer. Ich fand Ralf Bauer als Kind immer unheimlich toll, die Serie Gegen den Wind. Und da habe ich gedacht, also wenn das jetzt mal nicht hier extra nur für mich hängt, dann weiß ich es auch nicht und dann habe ich im Wohnzimmer diese Yoga-DVD rauf und runter gejogt und ich fühlte mich immer gut danach auch wenn es viele Übungen gab die mir viel zu schwer waren ja die wo ich nicht beweglich genug war oder die, die auch Kraft gefordert haben die ich da gar nicht hatte und ich fühlte mich aber immer irgendwie total geerdet danach und wohl und rundum wohl und dann habe ich mir ein Yoga-Studio gesucht wo ich auch am Wochenende hinfahren konnte auch sonntags morgens zum Beispiel Und dann merkte ich, dass ich angekommen bin bei mir. Also es ging nicht um höher, schneller, weiter wie sonst in meinem Job, sondern es ging nur um mich, wie fühle ich mich. Und es ging von ganz alleine, dass mein Körper beweglicher wurde, dass er kräftiger wurde, dass ich mich besser entspannen kann, dass ich besser geschlafen habe. Und das hat mich so gepackt, dass ich einfach da komplett hineintauchen wollte und habe dann die Yogalehrerausbildung gemacht und seitdem ist es einfach durch und durch bei mir. Also ähm, ich mache selber viel Yoga, ich unterrichte, ich ähm, ich lese immer wieder, ich bilde mich weiter und ja. Das, ähm diese ganzheitliche Form gibt mir sehr, sehr viel. Vor allem, weil ich auch sagen kann, ich mache mal nur zehn Minuten, weil es gerade nicht anders in meinen Alltag passt. Ich kann auch mal zwei Stunden machen und richtig schwitzen und powern und und machen und tun. Und ich kann auch mal nur 30, 45 Minuten jeden yoga machen, es ist wirklich ganz, ganz sanft und ruhig und äh, einfach runterfahren und ähm, je nachdem, wo mein Zyklus auch gerade steht, danach mein Yoga ausrichten und es gibt mir sehr, sehr viel. Also ich bleibe in Bewegung, komme trotzdem zur Ruhe und äh, bringe meinen Geist wirklich äh, ja in Balance und das, das macht sehr, sehr viel mit mir. Ja,
0: ja. Warum speziell jetzt Yoga auch bei Lymphödem? und du hast, jetzt, du hast es ja gerade gesagt, du gibst ja auch spezielle Kurse für Lip- und Lymphödem-Betroffene. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also was ist da anders?
1: Letztendlich ist Yoga sowieso schon mal lymphanregend, genau wie jede andere Form der Bewegung. Mhm. Äh, was ich speziell beim Lymph-Yoga, jetzt sind wir mal kurz weg nur vom vom Lymphödem, sondern nur was das Lymph- die Lymphanregung betrifft. Wir atmen sehr viel in den Bauch, was wir eh auch beim Yoga machen, aber wir lymphen uns immer an und ich habe be- spezielle Bewegungstechniken, die ich mit in die Asanas, so heißen die Yoga-Übungen, einbaue, sodass der Lymphfluss noch mal extra angeregt wird. Durch Pumpbewegungen, durch Streichbewegungen zum Beispiel. Das heißt, diese Asanas, die es schon gibt, ja, die Übungen, die werden einfach noch mal ein bisschen optimiert, um den Lymphfluss anzuregen. Und egal, ob das jetzt dynamisch ist oder ganz ruhig. Und was das Lipidem betrifft, viele Frauen sind äh, eben auch von den Proportionen her so, dass sie oft in so klassischen Yogakursen gar nicht so richtig mitkommen, weil ähm, ein schönes Beispiel ist, wenn jemand viel Gewicht mit sich herumträgt und äh, da ist Oberschenkel und da ist Bauch und da ist Brust, dass es auf dem Rücken liegen und die Knie heranziehen, das was in vielen Yoga-Klassen ständig gemacht wird, manchmal eben einfach schon sehr schwierig ist und ich finde immer wieder Variationen, so dass jede Teilnehmerin mit, mit jeder Figur, mit jeder Größe, mit je, in jedem Stadium eigentlich zurechtkommt und gut mitmachen kann. Und das macht das so ein bisschen aus. Also das ist der Unterschied zu einem klassischen Yoga-Kurs, äh, wo, ähm, ja, wo es um sehr viel Beweglichkeit geht. Also bei mir wird man nicht finden, den Fuß hinters Ohr zu klemmen, ja. ja. Das, äh, das, das mache ich nicht. Das kann ich für mich selber machen, aber da äh, das mache ich nicht in einer Klasse, wo ich weiß, da sind viele Prozent der Frauen, die da nie hinkommen werden, aufgrund auch ihrer Anatomie zum Beispiel. Ja,
0: ja als Kind konnte ich das auch noch, Katrin. Obwohl <lacht> das, das ist so da haben wir uns gebettelt mit, äh, wer kann schneller einen Spagat und die Beine ja. ne, und Schneidersitz, ne, die, die Füße so ganz, ganz, ganz nah an. Also wo du echt gedacht hast, jetzt bricht dir dann vorne das Knie irgendwie auf.
1: Ja, das sind so, ähm, also man muss auch immer die Anatomie mit einbeziehen. Ich bin zum Beispiel Mensch, ich komme nie in den Schneidersitz, sodass die Knie richtig auf den Boden fallen. Das geht überhaupt nicht. Es gibt immer noch Yoga-Lehrer, leider, 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 die sagen, das liegt dann an Hüft-Geburtstraumata und äh, mach mal eine Familienaufstellung oder, 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 das ist alles Bullshit, Entschuldigung, sondern... Das liegt einfach an meiner Hüftanatomie, ja, da sind Bereiche im Hüftknochen, die gehen einfach nicht weiter nach außen. Das kann man auf dem Röntgenbild sehen, so. Und da gucke ich auch immer hin, ich gehe nicht davon aus, dass jeder Körper alles kann, weil das ist nicht so. Wir sind zwar im Prinzip alle gleich, aber wir haben so feine Unterschiede in unserer Anatomie, die eine hat längere Arme, die eine hat kürzere Arme und ähm, so weiß ich, ich muss für jede einfach oder ich finde immer für jede eine Alternative, eine Option, wo der Körper gut in diese Position hineinkommt und man nicht daneben sitzt und warten muss, bis alle anderen fertig sind.
0: Ja, ja, ja das kann ja auch schon mal frustrierend sein. Ne? Also, ja, total. Das ist so. Ähm Jetzt hast du gerade gesagt, ne, der Atem und auch bestimmte Bewegungen haben Einfluss auf auf unser Lymph oder vor allem auch auf aufs Lymphödem oder aufs Lymphsystem. Was wird noch positiv beeinflusst, wenn man regelmäßig Yoga macht?
1: Es ist mittlerweile wirklich, gibt es viele wissenschaftliche Studien darüber, wie Yoga wirkt, ja, und Yoga hat eben ein nachhaltig einen, einen nachhaltigen Entspannungseffekt. Wir werden resilienter. Das bedeutet, wir können mit Stress besser umgehen, ja, weil wir durch die regelmäßige Yoga-Praxis lernen, uns auf unseren Atem zu konzentrieren, innerlich ruhig zu bleiben und das Äußere vielleicht einfach erstmal zu beobachten. Ja. es hat äh, eine positive Wirkung kann es haben auf unseren Schlaf, ja, dass wir schneller einschlafen können, dass wir besser durchschlafen können, dass wir besser regenerieren. Das liegt daran, dass wir im Gehirn durch Meditationstechniken und Atemtechniken so gepaart, dass wir da eben Areale ansteuern, die uns, ja, die, also das, im Nervensystem den Parasympathikus ansteuern. Ja, das ist der Teil des Nervensystems, der für Entspannung zuständig ist. Und je besser der trainiert ist, sage ich mal, je besser wir da aufgestellt sind, desto leichter kommen wir auch in eine Entspannung. Ja, Das hat ganz viel Einfluss darauf. Ähm, die tiefen Muskulatur wird gestärkt durch Balancehaltungen. Das heißt, ich bewege mich vielleicht auch sicherer durch den Alltag Und wenn wir bei Thema Sicherheit sind, Selbstsicherheit. Also es geht nicht darum, den Fuß hinters Ohr zu klemmen, aber wenn man eine Übung macht, von der man denkt, boah, das hätte ich nie gedacht, dass ich sowas kann... Sowas, äh, wo man immer denkt, oh, da ich irgendwie, bin ich total verbrezelt oder so. Das macht ganz, ganz viel mit dem Selbstbewusstsein. Ja? Das habe ich bei mir immer gesehen. Das waren Übungen, wo ich heute denke, so ja, die mache ich immer mach ich im Schlaf irgendwie. Ja, weil ich das erste Mal gemacht habe, waren die so besonders für mich. Und das hat mir so viel Auftrieb gegeben, dass ich gedacht habe, wow, ich bin gar nicht so SCH, wie ich immer denke, sondern... Äh, ich, ich kann ja was, es ist ja super, wie ich das gemacht habe. Ja, Das heißt, auch dahingehend können wir ganz viel erreichen mit Yoga und auch Meditation kann uns, es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass Meditation regelmäßig geübt die Schmerztoleranz erhöht. Das heißt, wir fühlen noch den gleichen Schmerz, er, er beschäftigt uns aber nicht mehr so sehr. Ja. Und ähm, das, wir sprechen von der Regelmäßigkeit, nicht alle vier Wochen mal fünf Minuten meditieren, sondern es muss schon regelmäßig stattfinden. Aber es kann einen sehr sehr großen Einfluss haben darauf. Ja, finde ich total
0: spannend. Vor allem
1: auch dieses, ne, weil du sagtest
0: jetzt gerade Kraft, kann man auch damit trainieren. Ähm, ich habe ja viel Krafttraining immer gemacht und ich erwische mich trotzdem heute noch bei gewissen Yoga-Übungen, Yoga-Haltungen, wo ich mir denke, das gibt's doch nicht, ich habe doch den Muskel trainiert, wo ist denn der jetzt, macht der gerade Pause oder gibt's den gerade nicht oder was ja. ist denn da los, also da, 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 da denke ich mir dann manchmal, für was mache ich eigentlich das Krafttraining, ne? aber irgendwas ist beim Yoga dann quasi anders wie halt, keine Ahnung, paar mal schnell irgendwelche Handeln hoch runter zu holen, ähm, mit dem Arm oder sonst irgendwie was. Es ist halt einfach auch viel mit dem eigenen Körpergewicht. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer, als ja. jetzt irgendwie so ein paar Handeln in der Hand zu halten, die ich ja. nachher mal rumdrücke. Ne? Das macht schon was mit einem. wie du auch so, so, so ähm, also ich finde es auch mega, ne, wie du sagst, eben, man, man erwischt sich oder man merkt auch immer mehr, wie man besser wird. Und es ist ja nicht nur beim Yoga. Sondern es ist ja bei vielen anderen Sportarten auch, dass wenn man dran bleibt, wenn man es regelmäßig macht, dass man darin besser wird, dass man, wie du es auch gesagt hast, selbstbewusster wird. Das macht mir, bei mir zum Beispiel ganz, ganz viel hat das der Kraftsport auch gemacht, ja. weil ich einfach für mich festgestellt habe, so wow, du bist doch nicht so eine Lusche, ne, ja. sondern, boah, da ist ja richtig Bums dahinter quasi, ne, boah, was ja. du für Gewichte stemmen kannst, so, wo, wo manche Männer dann schon gucken und sagen, Echt jetzt? So, ne? Also jetzt im Moment dürft ihr euch nicht das Beispiel nehmen, durch die die Position bin ich natürlich hier so ein bisschen Schlappschwanz wieder, (lacht) aber irgendwann ist ja doch die Zeit mal wieder vorbei und dann geht es auch wieder richtig los, aber Katrin, worauf ich eigentlich hinaus wollte, gibt es außer dem Yoga, gibt es noch irgendwas, was du sonst an Sportarten empfehlen würdest oder machst du vielleicht noch irgendwas anderes oder machst du wirklich nur
1: Yoga? Ich mache nicht nur Yoga, ich mache auch, es ist auch verwandt so ein bisschen, ne? also von den Bewegungen her, ich mache auch gerne Pilates, ne? mhm. da sind wir eher bei der Körpermitte. Ähm, ich gehe gerne wandern, ich gehe auch gerne schwimmen, leider viel zu selten, weil irgendwie ist mir das immer so, ja, Tasche packen ins Schwimmbad und sowas. <lacht> äh, das ist immer so eine Hürde für mich, aber ich schwimme unheimlich gerne, das tut mir auch sehr, sehr gut. Sport im Wasser eben, ne? Ob es jetzt Schwimmen ist oder so Aquagymnastik, ähm, ja. Aber ich gehe sehr, sehr viel äh, wandern und auch äh, Walken, also so stramm spazieren, sage ich mal, einfach mit unserem Hund. Ähm, bis vor einer Weile habe ich noch getanzt. Das, das kann ich im Moment äh, nicht machen, weil das zeitlich einfach nicht mehr passt bei mir. Aber das ist zum Beispiel auch was. Ich bin auch äh, gerne mal so in Richtung Gerätesport. Ich will jetzt nicht unbedingt Kraftsport sagen. Ich will das noch nicht als Kraft bezeichnen, was ich da äh, mache, aber das mache ich auch gerne. Und ähm, ja, das sind, ich glaube, jede Form der Bewegung, die Spaß macht und wo man sich nachher mit einem guten Gefühl rausgeht, äh, ist förderlich. Ja.
0: ja. Gibt es irgendeine Sportart, die du absolut nicht empfehlen
1: würdest oder könntest oder kannst? (lacht) Auch nicht. Also ähm, für mich persönlich äh, geht Joggen überhaupt nicht. also Das ist für mich was, wo ich nachher mehr Schmerzen habe als äh, vorher und das ist auch ein bisschen was, wo ich als ich noch nicht wusste, dass ich ein äh, Lipödem habe und ein Lymphödem, habe ich gemeint, ich müsste joggen gehen und natürlich ohne Kompression und habe es dadurch irgendwie noch schlimmer gemacht. Also das Gewebe hat sehr sehr gelitten dabei und ähm, äh, deswegen ist das was was für mich einfach nicht funktioniert. Und so Sachen wie Pole Dance, das ist auch was, das tut mir unglaublich weh. Ich glaube, das ist das ist einfach eine Mega sport wo man den ganzen Körper richtig cool trainieren kann. Für mich kommt das einfach nicht in Frage Und ich glaube aber, dass es da ganz viele äh, unter euch gibt, die sagen, Bonnie, ich liebe es laufen zu gehen, das tut mir so gut. Oder es ist mir egal, ob ich drei blaue Flecken mehr habe, aber ich liebe Pole Dance. Und deswegen gibt es, glaube ich, keine Sportart, die wirklich schlecht ist oder die überhaupt nicht gut tut. Äh, Sag mir gerne, falls dir noch eine einfällt, wo du sagst, nee, aber da ist noch das und das. Aber ähm, ich glaube, alles, was uns gut tut, wo wir sagen, boah, das war geil, ja, das ist auch das Richtige für uns. Ja, sehe ich genauso. Ich
0: würde jetzt vielleicht, oder ich rate immer davon ab, und da habe ich selber ja auch die Erfahrung machen dürfen, alles, was man so vom Gewicht her, ne, wenn man jetzt zusätzlich zum dem zum dem noch wahnsinniges Übergewicht hat, so wie es bei mir ja auch der Fall war, ähm, dass man dann vielleicht eh auch so Sachen, die ähm, stark erschütternd sind. Das heißt also Joggen bin ich ja. damals auch nicht mehr gegangen. Ich würde jetzt aber auch einfach so so Jumping-Geschichten, also nicht auf dem Trampolin, sondern einfach sowas wie dieses, manchmal gibt es ja auch so Sumba-Stunden, die extrem ja. geschwungen werden, wo viel gehüpft wird das ist auch was, was ich immer wieder im Coaching erlebe, tatsächlich, die Frauen wollen das nicht. Also die meisten Frauen, die bei mir im Coaching sind, die ja auch meistens über 100 Kilo haben oder viele davon, ähm, die wollen das auch nicht. Die wollen Workouts, wo nicht gehüpft wird, wo nicht gesprungen wird, wo nicht gejumpt wird, sondern schon, wo man auch, ähm, wo man aktiviert wird auch, aber jetzt nichts, wo einfach auf die Gelenke auch geht, weil ihr dürft nicht vergessen, nicht nur das Lüppedem ist auch irgendwann da am rebellieren, vor allem, wenn ihr die Kompression nicht anhabt, ne, die Schmerzen sind einfach, ich meine, jeder, der kein Lipödem hat, kann es jetzt vielleicht mal mit der Brust vergleichen, weil davon abgesehen, dass man eine große Brust beispielsweise hat und man hat keine Sport-BH an und springt dann in der Gegend rum. Ne? Also mir tut meine Brust nach dem Sport, wenn ich die nicht gut verpacke, genauso weh wie die Beine, wo mein Lipödem ist. Ne? Deswegen, ja. Kompression, eine gescheite Sportklamotte ist das A und O, wenn man einen etwas aktiveren Sport wählt. Ansonsten, wie du es auch sagst, Katrin, alles, was uns gut tut. Ich habe auch einen Coaching, die läuft äh, irgendwelche Marathon, ständig. Einen anderen, ne? der tut es total gut, die ist total happy, die ist voll fein damit. Ne? Aber wie gesagt, es gibt halt auch Frauen, denen würde ich es jetzt nicht so unbedingt empfehlen. Dafür gibt es ganz, ganz viele andere Sportarten. Wir haben jetzt auch schon ein paar gehört, die auf ja. jeden Fall ähm, wahrscheinlich entlastender sind, auch für die Gelenke, vor allem, wie gesagt, wenn eben noch Übergewicht mit dabei ist. Ja, ja.
1: Ja, das das hast du gut gesagt, das finde ich auch ganz genau so. Und und wenn man sagt, okay, ich fühle mich aber so gut mit dem Joggen zum Beispiel, und ähm, aber ich habe trotzdem irgendwie die Probleme im Knie und vielleicht kann man sich auch immer Profis ranholen und ja. nochmal mal eine Laufanalyse machen und da mal gucken äh, ein Lauftraining zum Beispiel machen. Das ja. ist wie äh, man glaubt es manchmal nicht, was das bewirken kann, ja, wenn man wirklich ein Lauftraining macht oder ein Schwimmtraining oder ja. oder, oder wenn man ne, einen Profi mal drauf schauen lässt und ähm, ja. Damit wir da auf der sicheren Seite sind für unsere Gelenke, für unseren Körper und uns eben auch nicht verletzen und irgendwann gar keinen Sport mehr machen dürfen, weil ja alles kaputt ist. Ne?
0: Ja, Definitiv. jetzt hattest du gerade die Kompression schon angesprochen. Wie ist das bei dir? Wie siehst du das? Ist es ein absoluter, absolutes Muss? Oder gibt es vielleicht auch Momente oder vielleicht
1: auch Kurse, wo du sagst,
0: da verzichte ich drauf?
1: Für mich Mittlerweile äh, ist es ein absolutes Muss, außer zum Beispiel im Yin Yoga. Also Yin Yoga äh, ist vielen vielleicht gar nicht bekannt. Es ist sehr sehr sanft, ja. Es wird kaum in Stehhaltungen gemacht, viel gesessen, viel gelegen, viel unterstützt. Es ist wirklich sehr sehr ruhig oder auch restauratives Yoga. Und da denke ich immer, okay, ob ich da jetzt eine Kompression anhabe oder nicht, macht eigentlich nicht so viel Unterschied. Aber da, wo es dynamisch äh, zugeht, finde ich, für mich, ja, muss ich auf jeden Fall eine Kompression tragen. Und ich empfehle es auch immer meinen Teilnehmerinnen, denn die Kompression hat eben diesen Arbeitsdruck. Und wenn wir da die Übungen machen, dann wirkt sie noch mal besser Und stützt uns und schützt uns einfach besser. Das heißt, für mich ist alles, was irgendwie dynamisch ist, wo ich Halt brauche, da bin ich auf jeden Fall Team Kompression. Und das, was so ganz ruhig ist, was man dann vielleicht auch gar nicht mehr als Sport bezeichnet, sondern nur noch als äh, regeneratives Yoga, da kann man sie auslassen. Und ich lasse sie auch mal aus, wenn ich zum Beispiel... So, mal gar keinen Bock habe und meine Periode habe und alles doof ist mhm. und dann bereue ich es aber auch meistens nachher. also
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe auch immer wieder so Phasen gehabt, ich glaube die ganze Lippe dem Zeit über schon, wo ich auch mal hin und wieder einen Tag hatte, wo ich mir gedacht habe, ach komm, jetzt hast du Solange keine Schmerzen gehabt, das kannst du es heute mal auslassen. Ja. Und am Abend denke ich mir jedes Mal, du dumme Nuss, warum ja. hast du es ausgelassen? Jetzt gehst du wieder richtig kacke, jetzt die nächsten Tage hast du wieder Schmerzen ohne Ende. Und dann ja. freut man sich aber auch. Manchmal muss es, glaube ich, sein, weil ich glaube, man freut sich dann auch wieder auf die Kompression. Und bei ja. es ist und bleibt, glaube ich, bei vielen auch so ein bisschen die Hassliebe. Ne? Auf der einen Seite tut sie uns gut, auf der anderen Seite kotzt sie uns auch an. Aber ich sehe es genauso wie du, alles was aktiver Sport ist in Kompression auf jeden Fall wichtig, denn nur in Bewegung kann sie auch ihre volle Arbeit tun oder ihre volle Leistung oder, oder allgemein ihren vollen Wert sozusagen, wie sagt man denn, ne, entwickeln ja. und ja. Ähm, deswegen sehe ich genauso wie du. Ne? Und das
1: ist eine Übungssache. Am Anfang, als ich wieder, ich hatte ja eine Zeit lang gar keine Kompression getragen und in der Zwischenzeit mit Yoga angefangen und dann habe ich wieder angefangen mit Kompression und Lymphdrainage und ähm, da habe ich auch am Anfang gedacht, die kann ich nicht beim Yoga anziehen und das geht nicht und ne, 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 nee. und das funktioniert nicht und äh, ja. ich musste ein, zwei Hersteller ausprobieren, ich musste auch einmal das Sanitätshaus wechseln, ja, und äh, letztendlich war es aber auch eine Gewöhnung. ja. Und ähm, je öfter man sie dabei anhat, desto leichter wird es auch. Ich höre ganz oft, ja, das ist ja alles gut und schön im Yoga, aber ich kann damit nicht in die Bauchatmung gehen. Doch das geht. Mhm. ja. Das, das geht, solange du nicht das Leibteil so eng hast, was ich sowieso hoffentlich nicht glaube, dass du kaum mehr atmen kannst, ja, kannst du auch in die Bauchatmung gehen. Und der Vorteil ist sogar durch diese, diesen Kompressionsdruck am Bauch hast du nochmal eine extra Tiefendrainage, ja durch durch diese durch diesen Druck und äh, eine extra Massage für die Bauchorgane. Also äh, je öfter man das ausprobiert, desto leichter wird es irgendwann, wie im Alltag auch.
0: Ja. Sehr, also das, das sehe ich genauso. Du hattest vorher auch gesagt, eben wenn man irgendwo nicht weiterkommt und vielleicht beim Sport nicht weiterkommt oder sich unsicher ist, ne, sind wir auch wieder beim Thema. Unterstützung holen, Unterstützung annehmen, sich auch eingestehen, wenn man irgendwo ein Problem hat vielleicht oder eine Herausforderung oder irgendwo dran arbeiten will. Ich glaube, da sind wir auch ziemlich ähnlich gestrickt. Dann darf man sich auch Unterstützung holen und deswegen auch an dieser Stelle, wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, wenn du Bock hast auf die verschiedensten Sportkurse. ne, Bei uns ist, wie gesagt, auch Yoga mit dabei. Wir haben äh, Krafttraining mit dabei. Es ist Jumping mit dabei. Es gibt Hula-Hoop. Ähm, es gibt, lass mich gerade über überlegen Sumba, wir haben Yoga habe ich schon gesagt, ne? Mobility haben wir noch, ne? Ähm, Training Wahnsinn, mit eigenem Körpergewicht, mit äh, Handeln, mit terra und so weiter und so fort. Also Katrin, wer bei mir nichts findet, für den da müssen wir einen Sofortader finden. <lacht>
1: Da fehlt nur also, noch das Schwimmen bei dir, Tina, aber das ja, kommt vielleicht irgendwann auch
0: noch. Das ist tatsächlich, Katrin, das ist schon ein paar Mal angekriegen, angekreidet, angekriegen, wie auch immer, wie sagt man denn dazu? angekreidet, ja, ich glaube. Ja, ja. genau. Und da habe ich schon ein paar Mal gesagt, das würde ich super gerne machen, aber ich, äh, das ist halt schwierig, online zu machen, ne? das ist ein bisschen schwierig, vor allem es müssten ja dann alle Frauen auch ein äh, eigenes Schwimmbad zur Verfügung haben, deswegen ist es der einzigste Sport, der tatsächlich bei uns noch nicht eingezogen ist, wir hatten sogar mal eine kurze Zeit auch Pilates, leider musste die Trainerin aufhören, ähm, aber was ich damit sagen will, es ist wichtig, dass man sich austestet und dass man vor allem auch so eine gewisse ähm, Nej, nah, nej, nah. Abwechslung drin hat. ne? Und das ist ja. beim beim Sport wichtig, das ist bei der Ernährung wichtig und es ist gerade im Umgang mit dem Lipidem auch wichtig. Deswegen auch so viele verschiedene Kompressionshersteller, weil wir alle unterschiedlich sind und weil ich auch finde, man muss einfach ausprobieren und testen, was einem da gut tut. Und wenn du da Unterstützung möchtest, darfst du dich super gerne bei mir melden, einfach zu einem kostenlosen unverbindlichen Kennenlerngespräch einfach gucken, ob es passt, ob ich dir helfen kann, ob du überhaupt richtig bist bei mir und dann sehen wir weiter. Und die Liebe kann drin hat ja auch äh, immer wieder Yoga-Kurse im Angebot. Vielleicht magst du dazu auch noch was sagen, dass ich nicht immer nur Werbung in eigener Sache (lacht) mache.
1: Aber ist doch toll. Du bedeckst so ein großes Programm ab und da findet wirklich jede was. Das finde ich total super.
0: Danke schön.
1: Ähm, ja, ich äh, bin äh, eigentlich nur beruflich im Yoga unterwegs. Also bei mir gibt es kein Soma, äh, kein aber eben äh, ganz viele unterschiedliche Yogakurse. Und ich mache äh, meine Kurse immer hybrid. Das heißt, man kann bei mir vor Ort im Münsterland Yoga machen, aber eben auch online mit dabei sein. Und ich habe eben dynamische lymph Ich habe auch Yogakurse auf dem Stuhl tatsächlich. Und äh, für diejenigen, die sagen, wenn ich einmal da unten auf der Matte bin, dann komme ich nicht wieder hoch. Und äh, ich habe aber auch was ganz Sanftes im Angebot, Yin-Yoga. Und ähm, ja, wer da Lust hat, äh, darf gerne mal bei mir vorbeischauen und ähm, einfach mal schnuppern, mal mit dabei sein. Würde ich mich sehr, sehr freuen, ja.
0: Sehr cool. Ich werde auf jeden Fall deinen Kontakt ähm, unten im Text noch mit verlinken. Für all diejenigen, die da Bock drauf haben, dürfen sich natürlich super gerne auch bei dir melden zum Thema Yoga und Co. Ansonsten, liebe Katrin, vielen lieben Dank für deine Zeit, für diese zwei wundervollen Folgen, wo ganz, ganz viel ja, Information, ganz, ganz viel Erfahrung auch mit drinne war. Ich hoffe, ihr da draußen konntet ein bisschen was mitnehmen und seid vielleicht auch so ein bisschen, ja, angefixt vom einen oder anderen worden. Wer weiß. <lacht> vielleicht mhm. kriegen wir noch ein paar Yoga-Anhänger dazu. Ja. Und ansonsten, ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, liebe Katrin. Ich danke dir. Ja. Ich danke dir.
1: Es war ein richtig schöner Austausch und... Ähm ja, freue mich einfach, wenn wir viele erreicht haben, vielleicht noch mal was Neues auszuprobieren. Ja, ja
0: genau, sehr
1: cool. Danke an euch, an alle Zuhörer
0: und Zuschauerinnen und an dich, liebe Katrin. Ja,
1: ich bedanke mich. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>